0: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, 7, 8 e depois o verso 11. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, 7, 8 e 11. A palavra do Senhor nos diz assim, Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Estamos estudando esse trecho da palavra de Deus que fala sobre a vinda do Senhor. Ele começou falando que a volta de Jesus estaria chegando e os mortos ressuscitariam, que haveria o arrebatamento da igreja. E depois, quando entramos no capítulo 5, ele falou sobre o outro lado dessa verdade. Ele começou falando sobre o dia de justiça e juízo de Deus, chamado dia do Senhor, em que todas as pessoas serão julgadas na face da terra. E aí o Senhor, através do apóstolo Paulo, estava nos advertindo, olha, toma cuidado, não é? Porque vai haver nesse dia um dia de julgamento, um dia em que as pessoas que não estão preparadas para esse dia dirão que esse dia não é dia de bênção, é dia terrível. E ele descreve esse dia para nós. Depois ele continuou falando sobre a segurança da nossa salvação. Como é que nós vamos enfrentar o dia do Senhor? E aí ele fala da suficiência do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, da suficiência da selagem do Espírito Santo na nossa vida. E aí, hoje pela manhã, começamos a estudar esse, essa parte final do texto que fala qual é o nosso papel enquanto esperamos esse dia. E agora, o que a gente vai fazer enquanto nós estamos esperando o Senhor voltar? Enquanto estamos nos últimos dias desta era, deste tempo, porque o Senhor Jesus está voltando? E aí então, através de algumas figuras... O apóstolo Paulo começa a nos ensinar o nosso papel, o que devemos fazer. Ele usa uma série de metáforas, uma série de figuras, para que a gente possa entender o nosso papel. A primeira figura que ele usou foi a do dorminhoco, aquele que não consegue ficar acordado. E ele está olhando num contexto de exército de Deus, e ele diz o soldado que é sentinela que está dormindo. E ele diz, não durmam, não durmam não durmam, vocês são filhos da luz nós falamos sobre isso, né? sobre os crentes que estão dormindo espiritualmente tem a salvação, tem a graça de Deus, tem a selagem do Espírito mas ainda não entenderam, ainda não discerniram o seu papel nessa geração que Deus quer usá-los para a sua glória a segunda figura que ele usou foi a do bêbado alguém que está embriagado Intoxicado, e ele falou que muitos de nós não conseguimos ficar acordados porque estamos intoxicados pelas coisas do mundo que nos atraem. E por isso não há lugar na nossa vida. O crente que está intoxicado pelo mundo, ele não tem equilíbrio ético. Nós vimos que ele não tem percepção das coisas. A percepção fica distorcida. E por isso muitos de nós não percebemos o mundo espiritual que nos cerca, as coisas que estão acontecendo e não temos discernimento espiritual. Nós vimos que o bêbado ele tem uma fala irritante. E muitos de nós, a mensagem que nós anunciamos se torna tremendamente irritante aos ouvidos dos outros porque nós não temos vida. A nossa fala é uma fala meramente religiosa e às vezes até preconceituosa e não a expressão do poder do Espírito Santo. Paulo vai começar a nos ensinar nesse trecho falando a respeito de como é que podemos estar acordados. E se estamos acordados e somos... Como é que nós podemos então estar preparados? E ele agora vai usar a figura do equipamento militar. Olha só o que a Bíblia diz: vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você está acordado? Você é soldado do reino? Então você está engajado no projeto de Deus para essa era, então esteja totalmente equipado para a batalha, pois você é sentinela do reino. Você já pensou um sentinela que vai para a guarita, não está dormindo, mas não leva arma, não leva o capacete, não leva o equipamento, e ele só fica olhando pela janelinha e vendo as pessoas passarem. Na hora da batalha ele se torna totalmente inoperante. E Paulo está falando justamente disso. Olha, Deus te despertou, Deus já abriu os seus olhos, então use a armadura de Deus. Porque se você não estiver com todo o equipamento, de pouca valia você será como soldado do reino nesses dias de batalha. Por isso, ele nos afirma que três são os equipamentos básicos do soldado do Senhor nessa terra. Três coisas não podem faltar para o soldado do Senhor. A primeira coisa que não pode faltar é fé. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para ser um soldado nas batalhas espirituais de hoje que preparam a vinda do Senhor se nós não formos pessoas cheias de fé a fé nos leva a encontrar forças na certeza de que Deus agiu para nossa salvação em Cristo Jesus portanto a fé é a nossa proteção interior a fé é nos leva a enxergar o um mundo com olhos diferentes. A semelhança da coraça romana que protegia os órgãos vitais de um soldado, nós, quando estamos vestidos ou revestidos de fé, nós enfrentamos os dardos malignos, porque Deus se manifesta em poder. Quantas vezes na minha vida eu tive que aprender, às vezes, chorando, que muitas das soluções que eu estou buscando não acontecem porque eu planejei, porque eu idealizei e, às vezes, até porque eu trabalhei. Quantas vezes eu tive que aprender que muitas das soluções que eu estava buscando elas acontecem no mundo espiritual, quando a gente dobra o joelho e fala com o Pai. Às vezes a gente imagina que se a gente fizer um plano estratégico, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Eu quero dizer para você que eu já tentei fazer N planos estratégicos. Sabe o que eu descobri? Que tem um Deus que sabe muito mais do que qualquer inteligência humana. Eu vou dizer para você que é que aconteceu há pouco tempo atrás, não é? Que estava fora dos planos estratégicos. E que a gente tem que ver a graça de Deus. A gente, quando pensa em abrir novos trabalhos evangelísticos, a gente escolhe áreas em que a gente possa expandir o Evangelho. A gente faz estudos, a gente usa toda essa ferramenta, faz mapeamento da cidade para saber onde estão as maiores áreas de necessidade da pregação do Evangelho. Mas eu vou dizer para você que eu nunca imaginei em abrir um trabalho novo em Piem. Você sabe onde é que fica Piem? Eu não sabia. E aí, de repente, alguém vem aqui, fala com o pastor Edson, né? que é ouvinte lá do, da, do rádio, e diz, vocês não fariam uma visita? Aí eles vão lá, pastor Antônio e Edson vão lá, fazem a visita e dizem, por que, que vocês não abrem uma igreja aqui? Não tem igreja aqui! E aí começou uma congregação em Piem. Sabe por quê? Porque Deus faz coisas que nos surpreendem e sabe o que mais? aquela mulher é uma líder daquele bairro, daquela cidade está chamando todo mundo, Deus está usando a vida dela louvado seja Deus que tem os seus planos que são muito maiores do que os nossos mas quando a gente caminha por fé sabe o que é que Deus faz? Ele semeia uma visão dentro do nosso coração e ele diz, filho, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu quero te abrir os olhos para você enxergar alguma coisa que parece loucura aos olhos dos homens, que parece doidice aos olhos dos homens. E quero dizer para você que eu, o Senhor, que fiz aquilo que parecia loucura até aos olhos dos anjos, salvar você. Morrer na cruz por você. Descer ao Hades por você. Ressuscitar dentre os mortos por você. Sou aquele que garanto a vitória. Por isso, soldado sem fé está sem arma, está vulnerável. Os dados do maligno vêm e arrebentam. Sem fé nós não conseguimos antever a vitória. Estava o povo de Israel, dois anos depois que eles haviam sido libertos do Egito, do poder de faraó. Lembra a história? Lembra a história? foram libertos pela mão forte e poderosa do Senhor dez pragas miraculosas do Egito ali aconteceram dez pragas tremendas a ponto do povo dizer vai embora, vai embora, vai embora, Eu não quero vocês mais aqui e quando eles se arrependem e dizem agora vamos matar esse povo no deserto Deus abre o mar vermelho e quando eles estão do outro lado do mar vermelho e não tem comida Deus faz cair do céu maná pão que desce do céu todo dia de manhã eles vão lá e recolhem a comida você consegue imaginar isso? quando eles queriam beber água e não tinha água, não tinha uma fonte no deserto, Deus dizia para Moisés Moisés, bate com a vara na pedra e ele batia na frente diante dos olhos de todo o povo e jorrava a água fresca da pedra você pode imaginar isso? quando o povo teve vontade de comer carne Deus mandou tantas cordonizes, mas tantas cordonizes, né, que elas caíam aos pés do povo, até a altura do joelho. Então, aí eles chegam na terra prometida. Os espias vão. Terra que mana leite e mel. Você lembra o que eles trouxeram de lá? Trouxeram um cacho de uvas e dois homens precisavam carregar nos ombros e eles disseram tudo que Deus falou dessa terra é verdade ela mana leite e mel as cidades têm muros e tem gigantes nessa terra nós somos só escravos nós somos só escravos o que a gente pode fazer? e aí um começa a chorar com o outro e o povo não queria entrar na terra prometida sem fé é impossível agradar a Deus e cada vez que a gente vive sem fé, a gente desconfia de Deus a gente desconfia das suas promessas a gente desconfia do seu poder a gente desconfia da sua graça, a gente fica amedrontado, parado no meio do caminho por isso não dá para nesses dias a gente viver sem fé o que, que é fé? É a gente crer no Deus dos impossíveis que ouve as nossas orações. É a gente lutar as batalhas espirituais usando as armas espirituais. É a gente crer que Deus é capaz de fazer milagres hoje. Que Deus é capaz de mover o coração de pessoas que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias que a gente não é nem capaz de imaginar. Quando nós estávamos batendo as estacas desse templo, chegou um momento que acabou todo o dinheiro. Nós tínhamos um contrato com a empreiteira que batia as estacas. Foi aquela época que o Collor segurou o dinheiro, você lembra? A gente não tinha dinheiro, não tinha jeito. Ninguém tinha dinheiro. E aí eu me lembro que fomos conversar com o empreiteiro e disse, você não quer dar uma, umas férias coletivas? Era bem assim, época de dezembro. Né? Porque, olha, o caixa está difícil. Ele tá? disse assim, olha, eu tenho um contrato com o senhor. O senhor cumpra a sua parte que eu vou cumprir a minha. A gente orou. O povo de Deus orou. Aí sabe o que aconteceu? O Batistaca, ele tombou. E é muito fácil o Batistaca ser levantado quando isso acontece, porque... Eles colocam alguns cabos de aço fincados no chão e usam a força do motor e ele mesmo se levanta. Mas o batistaca da igreja caiu com o L ao contrário e ficou fincado no chão. E aí o empreiteiro disse para mim assim: Olha, pastor, é o seguinte, eu nunca vi isso na minha vida. E o pior, ninguém se machucou, viu? Tá? E o pior é que para tirar o batistaca daqui eu tenho que contratar um guindaste. O guindaste tem que vir aqui, levantar o batistaca e colocar no lugar. Vai sair muito caro para mim. Então eu queria fazer uma proposta para o senhor. Falei, qual é a proposta que o senhor tem? É o seguinte, eu tenho um contrato com o senhor. Falei, eu sei que você tem um contrato comigo. Então, eu venho com o guindaste, tiro o guindaste, coloco num caminhão faça uma obra que eu tenho para fazer que vai levar três meses, volto e termino a sua obra e cobro o preço que está no contrato. Falei, aleluia, pode ir. Que Deus abençoe. Deus é bom. O que eu quero dizer para você é que um soldado que entra na batalha sem a arma espiritual da fé está perdido. Você está achando que o quê? Você vai conseguir ganhar o um mundo para Jesus com a tua espingardinha de palavra que não funciona, que trava que está quebrada tantas vezes, você acha que você vai conseguir enfrentar as situações difíceis da sua vida, os problemas, as lutas, só com a sua inteligência, com a sua articulação? Não funciona, querido. A gente precisa crer no Deus dos impossíveis agindo nessa vida. Por isso, Jesus, através do apóstolo Paulo, está dizendo para a gente: olha, sabe o que é que Deus espera desse povo que está desperto? que esse seja o povo da fé. E sabe como é que Deus vai trabalhar com você? Ele vai colocar sonhos. Ele vai colocar alvos. Ele vai colocar ministérios. Ele vai colocar uma visão para você. E sabe? Deus vai lhe dar graça e você vai chegar lá em nome de Jesus. Tem um missionário nosso que gastou quase 40 anos da sua vida num projeto você já pensou você gastar 40 anos da sua vida num projeto? Traduzir o Novo Testamento para a língua dos índios em que ele trabalhava na aldeia. A língua dos chavantes. E aí agora terminou. A obra está completa. E ela precisa ser publicada. E a Junta de Missões Nacionais não tem dinheiro para publicar. 40 anos de trabalho. Custa 50 mil reais para fazer... A produção da Bíblia para a língua dos Chavantes. Eu voltei lá sonhando. Deus, o Senhor vai nos ajudar, essa igreja, nossa igreja, a entrar nesse projeto. E essa Bíblia vai sair em nome de Jesus. Você vai me perguntar como? Deus vai dar o jeito dele. Nós vamos entrar nos projetos. Nós estamos fazendo esse programa do Natal Aleluia. Não tem um tostão do caixa da igreja investido nesse programa e você vai ver que programa vai ser feito sabe por quê? porque Deus é o que? É fiel, gente e a gente trabalha por fé a gente não trabalha com os recursos com as coisas ou com o plano a gente trabalha no nome de Jesus e olha, ninguém segura o nome do nosso Senhor por isso nós podemos ser os soldados ousados porque nós temos essa ousadia que vem da nossa fé Aquele que se prepara para a volta do nosso Salvador está constantemente buscando crescer na fé. Mas como é que se cultiva a fé? Como é que a gente pode crescer na fé? É muito fácil falar, ó, tenha fé, mas eu e você sofremos de uma coisa chamada humanidade. Não é verdade? Aí quando a gente começa a sonhar muito, alguém diz assim, põe o pé no chão. Mas como é que a gente pode desenvolver a fé? Eu quero dizer para você que a única maneira de a gente desenvolver a fé é tendo intimidade com Deus. Eu não vou conseguir crer, eu não vou conseguir caminhar diante dos desafios da vida se a minha intimidade com Deus e se as marcas de Deus na minha vida e se as experiências que eu já tive com Ele não estiverem determinando o que eu vou fazer nos desafios futuros. Então eu queria dizer para você, você quer aprender a ter fé? Gasta tempo na presença de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus marque a sua vida com os seus milagres. Comece a Buscar mais intensamente a presença de Deus, a ouvir a voz de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus te der um comando, ainda que você bata os joelhos e trema, dá um passo. E Deus vai colocar uma marca de fé na sua vida, uma experiência do seu poder. E são estas as marcas, as experiências que nos ajudam a crer no impossível que vai acontecer amanhã e depois de amanhã porque o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel, o Senhor é grandioso. Por isso, experimente as marcas de Jesus cada dia. Para isso você tem que gastar tempo com Ele, ouvir a voz dEle, os sonhos de Deus serem semeados no teu coração e as coisas vão acontecer. O segundo equipamento básico é amor. A Bíblia diz que Vestindo a couraça da fé e do amor. O amor é a presente e contínua relação entre Deus e o seu povo. E do seu povo com todos os homens através de Jesus Cristo. E por isso o amor é nossa proteção exterior. O amor envolve todos os nossos relacionamentos. O amor envolve tudo aquilo que Deus está colocando à nossa volta, as pessoas. E nos faz sentir que Deus está nos amando e que se importa conosco. E por isso eu posso continuar onde eu estou. Deus me ama e Ele se importa. O amor nos faz viver o que Deus sente pelas pessoas. O amor é aquela tremenda, poderosa arma, tanto de defesa e de ataque. Porque como defesa o amor é motivação. E eu aqui dentro estou sempre sendo remotivado outra vez, porque eu amo. Porque eu começo a enxergar com outros olhos os desafios das pessoas. Eu começo a olhar para Deus com outro olhar. E então a minha motivação cresce. Mas é também exterior. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu amo as pessoas que estão à minha volta, até aquelas que são mais complicadas, mais difíceis, mais doloridas na nossa relação, nós amontoamos brasas sobre a cabeça, brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. E aí, às vezes, um toque de amor fala muito mais do que um grito. Eu estava assistindo um programa em que mostrava uma educadora ajudando uma mãe a entender o seu relacionamento com seu filho. Era muito interessante que eles fizeram uma tomada da família antes dessa orientação. Era grito de um lado, grito do outro, puxa daqui, puxa de lá. E tinha um garoto que estava sempre se bicando com a mãe. O menino, ele e a mãe, o tempo todo era grito e tal, não sei o quê. Aí a orientadora começou a falar: olha, parece que vocês têm um clima de beligerância. É, não, aqui é difícil e tal. Você já experimentou colocá-lo no colo e falar que o ama? e dizer que você não gostaria de brigar com ele, que não é esse seu sentimento e tal. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a mamãe pega o garoto e coloca no colo. E começa a falar, o que está que acontecendo? A gente está sempre brigando, isso machuca o meu coração. Aí o garotinho começou a chorar do lado da mamãe, começou a chorar do outro, os dois se abraçavam e tal. E mudou. Sabe por quê? não tem grito mais forte dentro da alma do que o amor que nos toca. Você já foi tocado pelo amor? Arrebenta, a gente não tem argumento, a gente não sabe o que fazer. Por isso, o amor de Deus é a arma que nos transforma. E Ele coloca essa arma na nossa vida. Você quer viver? Não é uma arma que tenha metralhadora e bala, mas é amor. Amor. Quando a chamada Revolução das Luzes aconteceu, na Romênia, aconteceu uma coisa estranha. Uma igreja foi para o centro de uma cidade do interior porque não concordava com algumas proibições daquele governo que não lhes permitiam celebrar o Natal. E aí então eles receberam voz de comando para saírem daquela praça pública. E aquele povo amava Jesus. E não concordava com aquela intransigência que havia ali, política, econômica, mas especialmente porque não permitiam que eles celebrassem o Natal. E aí os soldados receberam ordem de atirar naquele povo. E um primeiro soldado pegou sua metralhadora e atirou. E algumas pessoas caíram. Algumas morreram. Mas sabe o que aconteceu? Algumas permaneceram e não foram embora. Esperando que também lhe matasse. E não correram dali. E quando o povo da cidade começou a ver que aquelas pessoas não foram embora... E os soldados viram que eles não correram, eles pararam de atirar e não sabiam mais o que fazer. E começou a chegar mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. E se colocar diante daquela metralhadora. E essa notícia se espalhou pelo país inteiro. Sabe o que aconteceu? As pessoas saíram com velas na mão, abrindo os cadeados das igrejas que estavam trancadas para celebrar o Natal. E os tanques de guerra foram colocados na rua e os soldados receberam a ordem de atirar e baixavam aqueles homens com as velas para suas igrejas e nenhum soldado tinha coragem de atirar. Foi nesse século 20. Foi agora, pouco tempo, alguns anos atrás. Sabe por quê? Porque quando nós usamos o amor de Deus como arma de vida nessa terra, os corações são arrebentados. Não dá para a gente ser um soldado desse tempo sem fé. Mas não dá para ser um soldado desse tempo sem viver o amor de Deus. Sem amar as pessoas. Às vezes nós vamos pagar preços altos por amar. Não pense você que não vai pagar preços. Mas se você quer ver a transformação de gente, ame pessoas. A Bíblia diz que a terceira arma indispensável é a esperança da salvação a esperança é a certeza que aquele que começou a boa obra em nós a completará até o dia de Jesus Cristo é proteção que guarda os pensamentos do desespero do futuro da morte da eternidade temos uma esperança que não se desvanece sabe o que significa isso? nossa vida terá tem sentido. Tem tanta gente vivendo essa vida sem sentido. Para que que você vive? Para onde você está indo? Qual é o propósito da tua vida? E tem gente dizendo: não sei. Está sem esperança, sem foco, sem propósito, não sabe para onde vai. Mas graças a Deus que o soldado de Cristo nessa terra tem esperança. Ele sabe para onde vai. Recentemente convidaram o Dr. Billy Graham para participar de um culto. Ele já está bem velhinho, mal de Parkinson, já tomou o seu corpo todo. Ele disse que não iria, que não tinha condições de pregar, que não tinha condições de fazer nada. E aí um grupo de amigos mais chegados disse assim, doutor Billy Graham, venha. Nós só queremos a sua presença aqui. Nós queremos celebrar Jesus junto com o Senhor. Falei, bom, eu estou cheio de limitações, mas posso ir. Vocês são meus amigos, companheiros de jornada. E aí ele foi, com todas as limitações. Aí chegou o um momento que deram a palavra para ele. E ele então disse assim, tem muita gente que não sabe para onde está indo. Tem muita gente que não sabe o que vai acontecer no seu futuro. Mas eu quero dizer que nós somos o povo que sabemos para onde estamos indo. Eu sou alguém que sei para onde estou indo. Eu estou indo para o céu. O meu corpo já não funciona tão bem. Para falar é muito difícil, porque o mal de Parkinson me atrapalha. Mas eu continuo marchando passo a passo, porque eu sei que estou indo para a presença do meu Senhor eu estou aguardando o dia em que ele vai me chamar. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós pertencemos ao reino do Deus vivo. Quando Paulo diz assim, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro, não é? Quem segura um homem desse? Bota na cadeia, não segura dá açoites, não segura, coloca lá no navio, tem o um naufrágio, não segura, vem a cobra venenosa e pica, não segura, porque eu estou aqui para servir o Deus vivo, cheio de fé, cheio de amor por Ele e pelas pessoas, e cheio de esperança no Deus que tem guiado a minha vida. E você? Que tipo de soldado você é? Como é que está a arma da fé na sua vida como é que vai a arma do amor a Jesus primeiro amor está forte a paixão pelo Senhor te consome como é que vai a esperança nós precisamos ser os profetas da esperança nesse tempo o povo está sem esperança está decepcionado com tudo mas graças a Deus que ninguém pode roubar a esperança daquele que teme e confia no Senhor. Como é que está a tua vida, querido? Se você é aquela pessoa que colocou o escudo da fé em cima do guarda-roupa, se você é aquela pessoa que foi para a guarita sem a arma da fé e está levando o da vida o tempo todo e não consegue enxergar como Deus pode intervir na tua vida. Eu queria orar por você. Pedindo que Deus o tocasse com a sua graça. E lembra, viver a fé depende de intimidade com Deus. Se você olhar para a tua vida, vai ver que a tua intimidade com Deus está tão pequenininha. Se você é aquela pessoa que não consegue amar, já está tão ferida, tão machucada, alguém já te machucou tanto, já te feriu tanto, que você não consegue acreditar em amor. É construir um muro na tua volta... Eu queria dizer para você, Jesus quer fazer algo tremendo na tua vida aqui hoje. Nós queremos orar pedindo que Deus lhe toque e que as armas da graça venham sobre a tua vida. Fé, esperança e amor. Milagres de Deus. Será que Deus pode? Eu sei que Ele pode. Eu sei que Ele pode. E mesmo que você não entenda, Ele te ama mais do que você precisa. Pode imaginar. Não tem nada difícil nem impossível para Deus. Nada, nada. Eu creio num Deus que move o céu e terra, e que faz coisas tremendas, e nos abençoa com a sua graça. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder um lugar como uma igreja não tem esse poder mas Jesus tem esse poder Jesus tem esse poder Jesus é o Senhor Jesus me ajuda a ter fé Jesus me ajuda a amar outra vez está tão difícil amar está tão difícil me ajuda a crer, ter esperança Nós vamos pedir que Deus restaure que Deus restaure que Deus restaure a vida o coração os sentimentos se tem alguma coisa que te impede nesse processo joga lá no altar de Deus e diz Deus eu não consigo lidar com isso quero entregar nas tuas mãos tu és Deus de milagre não começa um milagre na minha vida tem alguma lembrança que você não consegue lidar com ela? Conta a tua história para o Senhor entrega a tua vida no altar dele. Deixa ele mexer nessa lembrança, na história, nas pessoas. Deixa o Espírito de Deus se mover com você aqui. Está doendo? Está doendo? Pede para ele não somente colocar um band-aid, não. Tu não vai resolver, porque está sangrando a ferida dá ah, para ele colocar o dedo dele curador sobre o teu coração Senhor Jesus, aqui está um povo machucado um povo Senhor que não consegue crer aconteceram coisas existem lembranças existem marcas e eles não conseguem crer Alguns, Senhor, não conseguem nem amar. E para ser sincero, algumas pessoas aqui, Senhor, até quando são amadas, não sabem como lidar com isso. Se sentem tão constrangidas, como se tivessem sido invadidas. Há algumas pessoas que não conseguem ter esperança. São soldados do teu reino, Senhor. Esse aqui é o teu Povo, povo que se chama pelo teu nome. E eles estão aqui assim, Senhor. E eu quero te pedir, vem com a tua graça. Senhor, eu não posso, eu não tenho poder para mexer no coração deles. Eu não tenho poder, Senhor, para derramar algo sobre eles. Mas o Senhor tem. Abre as janelas do céu agora, Pai, em nome de Jesus derrama do teu Espírito Santo Senhor derrama do teu poder Senhor derrama Senhor do teu bálsamo de tal maneira que o coração machucado, ferido a alma decepcionada seja tratada pelo Todo Poderoso e que gigante nenhum diante deles possa prevalecer e que eles não temam e não fujam quando o Senhor mandar marchar, que eles marchem, porque o Senhor é por eles e a tua graça será com eles Senhor Jesus, começa a fazer sinais nessas vidas milagres, intervenção de poder, curas Senhor, mudança de cenários faz Senhor algo novo, que só o Senhor pode fazer, que nós nem sabemos como te pedir mas surpreende esse teu povo com a tua graça. É aquilo que eu oro, clamo e peço em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que somos pecadores e não merecemos. Mas, Senhor, ama-nos outra vez com a tua graça. É aquilo que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.